0: Pourquoi et comment se reconnecter à son enfant intérieur Épisode numéro 26 Bienvenue sur le podcast « La voix du cœur ». Le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode de podcast pour vous parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une représentation symbolique de l'enfant que nous avons été. C'est une partie de nous qui s'exprime dans nos relations aux autres quand nous réagissons parfois de manière surprenante. Par exemple, lorsque les situations nous dépassent, nous pouvons régresser, c'est-à-dire que nous nous comportons comme des enfants. Et que ce soit sur le lieu de travail, dans une relation amoureuse ou avec la famille, nous pouvons adopter des comportements qui nous tirent vers le passé. Et là, ben, il suffit d'un mot ou d'un geste pour réactiver les blessures de notre enfant intérieur. Et dans cet épisode de podcast, je vous propose de découvrir pourquoi il est important de prendre soin de votre enfant intérieur. Et de cette manière, vous pourrez cicatriser les blessures de votre passé pour vous libérer des schémas douloureux qui se répètent malgré vous dans votre vie. Qu'est-ce que l'enfant intérieur c'est un concept utilisé dans un travail thérapeutique pour guérir les blessures profondes liées à l'enfance. L'enfant intérieur peut être perçu comme l'enfant que nous avons été et qui vit toujours à l'intérieur de nous. C'est une représentation psychique qui regroupe l'ensemble des croyances développées pendant l'enfance ainsi que les charges émotionnelles associées à nos expériences de vie. Et selon Carl Jung, l'enfant intérieur est avant tout un archétype. En d'autres termes, c'est une représentation symbolique présente dans l'inconscient collectif à travers différentes civilisations. Par exemple, Peter Pan est un archétype de l'enfant farceur qui aime jouer et faire des blagues pour s'amuser. Et dans les contes et les mythes, les enfants sont bien souvent des sauveurs parce qu'ils portent en eux cette innocence qui est source de transformation. Et de la même manière, l'enfant qui vit en nous possède la capacité de s'émerveiller de tout pour nous permettre continuellement de changer notre perception pour aller de l'avant et devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour cela que les expériences vécues pendant l'enfance peuvent nous amener à abandonner un aspect de nous. Et bien souvent, nous nous sommes comme coupés de cet enfant intérieur pour nous adapter à l'environnement dans lequel nous avons évolué. Et John Bradshaw, dans son livre Retrouver l'enfant en soi, nous invite à explorer les différents stades du développement pour identifier à quel moment les besoins de notre enfant intérieur ont été ignorés. Et de cette manière, nous pouvons comme recréer du lien avec cet aspect de nous qui a été délaissé pour répondre aux attentes de notre environnement. Pourquoi est-il important de contacter son enfant intérieur les expériences de vie sont là pour vous permettre de vous reconnecter à toutes les parties de votre être, y compris à votre enfant intérieur. Et rétablir le dialogue avec cette partie de vous est essentiel pour apaiser ce qui est en souffrance. Parce que de cette manière, vous pouvez identifier quand et comment vous avez développé une perception erronée de ce qui est, de la personne que vous êtes. Par exemple, à quel moment l'enfant que vous avez été a cru qu'il n'était pas digne d'être aimé, qu'il n'était pas légitime et quelles sont les expériences associées à ces sentiments. Ainsi, prendre soin de votre enfant intérieur revient à contacter votre innocence afin que l'âme agit puisse de nouveau prendre place dans votre vie. Par conséquent, vraiment, prenez le temps de guérir de vos blessures, des cinq blessures de l'âme identifiées par Lise Bourbeau. Le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. C'est un travail intérieur qui vous amènera à devenir votre propre parent en prenant la responsabilité de ce que vous ressentez. Et de cette manière, vous vous libérez progressivement de la honte et de la culpabilité qui vous emprisonne pour commencer à retrouver votre autonomie émotionnelle et pour répondre de manière créative et non plus réactive à la vie. Quatre approches pour se reconnecter à son enfant intérieur. La première, c'est la visualisation. Pour commencer, prenez le temps de vous détendre grâce à une méditation. Cela vous permettra de calmer le mental et de lâcher les tensions accumulées dans la journée. Et de cette manière, vous vous rendez disponible à vous-même pour accueillir votre vulnérabilité. Ensuite, laissez venir spontanément une image de l'enfant que vous avez été. Cet enfant peut avoir 3 ans, 6 ans, voire 15 ans. Peu importe. Tout ce qui émerge euh, à votre conscience, dans votre conscience, est juste et mérite votre attention. Et une fois que vous parvenez à visualiser votre enfant intérieur, vous pouvez créer un lien de cœur à cœur avec lui. Cela va faciliter votre échange afin de verbaliser ce qui vous tient à cœur avec sincérité. Écoutez votre enfant intérieur et ce qu'il a à vous dire et vous pouvez de cette manière le rassurer, le réconforter ou bien le prendre dans vos bras. Et pour finir, à la fin de cette visualisation, dites-lui au revoir, tout en lui faisant savoir que vous êtes présent pour lui à l'écoute de ses besoins. C'est un très bel exercice qui vous aidera à exprimer des émotions refoulées. Deuxième approche, le dessin. À la suite de cette visualisation ou indépendamment de cet exercice, prenez une feuille de papier pour faire un dessin. Vous pouvez ajouter de la couleur avec des crayons ou des feutres pour personnaliser votre dessin. L'idée, c'est de donner vie aux images présentes dans votre esprit afin de clarifier ce qui se passe en vous. Autorisez-vous à mettre sur papier ce que vous voulez sans chercher à faire quelque chose de parfait. De cette manière, vous allez prendre contact avec votre enfant intérieur qui s'exprime dans un langage qui lui est familier, celui des émotions, de l'imaginaire et de l'intuition. Cela vous permettra de déposer ce que vous ressentez autrement qu'avec des mots pour voir les choses sous un autre angle. Ainsi, vous ouvrez le champ des possibles, des possibilités, surtout si des blocages verbaux sont présents. Vous vous donnez la liberté de matérialiser vos images intérieures pour faire des liens entre vos expériences passées, votre état présent et vos aspirations futures. Par conséquent, les images ou les formes créées vous permettront de mettre en lumière des aspects de vous-même encore inexplorés. La troisième approche, c'est l'écriture. Écrire est également un bon moyen d'entrer en contact avec votre enfant intérieur. Et lorsque l'écriture est spontanée, elle vous permet de clarifier vos pensées pour remettre de l'ordre dans votre esprit. Les mots choisis peuvent vous aider à faire des liens avec votre histoire et mettre des mots sur vos mots est thérapeutique, dans le sens où vous accordez de l'attention à ce que vous ressentez pour ne plus ignorer vos besoins. Et vous pouvez laisser votre plume à l'enfant qui vit en vous pour lui donner la parole, sans jugement et avec bienveillance. Et de cette manière, il se sentira pris en considération. Vous avez également la possibilité de lui écrire une lettre, c'est une autre manière de dialoguer avec lui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre enfant intérieur Quelles sont vos préoccupations ou vos prises de conscience Écrire est une approche alternative ou complémentaire au discours oral lorsque celui-ci est encore trop difficile ou douloureux. Et enfin, pour finir, la quatrième approche, c'est la danse. La danse est une pratique corporelle qui favorise la libre circulation des énergies en soi. De cette manière, vous déjouez des, des mécanismes de défense qui sont pilotés par votre mental pour exprimer vos émotions telles que la joie ou la colère à travers votre corps. Et ce qui compte dans cette approche, c'est le mouvement qui vient libérer des émotions et des sentiments réprimés sans, sans faire intervenir le mental. Vous explorez ainsi des parties de vous-même en étant dans l'accueil de ceux qui vous animent. Et à travers la danse, vous traversez un processus de désinhibition pour progressivement occuper votre place à l'intérieur de vous. Mais néanmoins, cet exercice peut être difficile si vous avez tendance à vous autocensurer ou à porter un jugement sur vous-même. Pour conclure, Prendre soin de votre enfant intérieur, c'est prendre soin de vous. Vous reconnecter à cette partie de vous-même vous aidera à mieux vous comprendre, pour aborder la vie autrement. Et vous pourrez ainsi cicatriser de vos blessures, celles qui sont à l'origine des schémas que vous répétez de manière inconsciente dans votre vie. Cet épisode de podcast est maintenant fini. J'espère en tout cas que les informations partagées vous seront utiles. Pour en savoir plus sur ma pratique, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet laracinesémotions.com. Vous y trouverez d'autres épisodes de podcasts et des articles de blog. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter par email. Je vous en souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt. Voix du cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt dans la douceur et la bienveillance.